0: この番組は38歳2児の父親バカゲーマーの頃が現在進行形子育てのちょっとしたエピソードを挟みながら大好きなゲームの思い出話や好きなものの話をしつつ全国各地に潜伏しているであろうマニアック系パパママたちとの心の交流を深めていこうとこっそり企むポッドキャストラジオ番組ですもちろんパパママじゃないリスナーの方も大歓迎しておりますのでよろしくお願いしますそれでは今日も親バカゲームミュージアムスタートです。はい、えー、今日も始まりました親バカゲームミュージアム皆さんこんにちは親バカゲームミュージアムパーソナリティ兼ミュージアム館長のコロです。本日は第45回になります。今日はちょっとですね、えー、なかなか、うちの番組では来てもらうことがなかったゲストの方がね、今日はね、話してくれるということで、えー、来てくださっておりますので、いろいろ言う前にまず、えー、ゲストの方を呼び込みたいと思います。えー、本日、親バカゲームミュージアムのゲストは、この方です。どうぞー
1: どうも初めましてテレビゲームの中林カジと申しますよろしくお願いしますよろしくお願いしま
0: すどうもありがとうございます<笑>いらっしゃいませということでねはい、はい、なかなかそのテレビゲームの中林さんあの僕もリスナーでいろいろ聞かせていただきつつ時々ツッコミのメッセージを送らせていただいてもしてるんですけれども<笑>はいはい、はい、<笑>なんかね僕のイメージの中でななかなかゲストに出てもらったりしづらい方っていう印象が勝手にあったんですけれども
1: それ、みんなに言われるんですよ、<笑>ね、なんかね、<笑>あるんですよね。<笑>そう、あのー、なんていうんですかね、俺だけの番組じゃないですけど、<笑>はいはいまあ、その俺も、まあ、相方の、まあ、小林も二人して、はい、もうちょっとみんなと仲良くしに行こうって、毎回言ってるんですよ、<笑>実はね、裏ではね。<笑>はいただあ,のあいつはまあ自分でも自他ともに認めるあのコミュニティ的なあのプ<笑>、ねはい、レック
0: スがある
1: と俺は俺であのどっちかというと狂犬、まあ、であのめちゃくちゃ噛まれる恐それがあると<笑><笑>そ,そんなことを言われて皆さんの中であのだからとか一線を、ね、引かれて
0: いる感はあるんですけど。でもねあの僕の絡みのある方で澤、はいえーはい、さんという方がやられてたあた、のーはい、番組に1回出られてたのはちゃんと聞いたことはあるんであれを聞いてい、ね、あ別に、あのー、お願いすれば出てもらえなくはないんだっていうことはあれで知ってはは<笑>はいいい
1: こっちからちゃんと仲良くなりに行こうというか。<笑><笑>まあ、今年はさらにもっといろんな人たちとねあの直接実際にね、はい、あの盛り上げていけたらなと思ってる感じで、はいえーはい、お話しいただいたのでっていう形で,ねうですね今回
0: はね、まあはい、あの今年初のまあちょっと他の番組に出るみたいな感じになってくるんですかね,すね、はい、今回ははい,ういうじゃあね、えー、この番組に聞いていただいている配信者の方はあのーうん、ぜひ加地さんオファー受け付けておりますんで<笑>。はい。えー、<笑>いつでも家事のここ、空いてますね。空いてますん、ね、で。<笑><笑><笑>はい。あの、<笑>お声掛けしてもらえれば、いろんな番組にも出てくれるっていうことなので、あのお披露目会という意味でも、今回ね、はい、ちょっとお話ししたいなと思っております、はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあ、そもそも、この、親バカゲームミュージアムに出てもらえるきっかけになったのが、えっと、うちの過去会の、えー、元ゲームショップ店員の会っていうのが確か35、はい、何かぐらいか、ねはい、あのかなり、はい、あの第1夜から第4話まで、えーはい、長い<笑>あの会になってたんですけれども、はい、あそこで、まあ、僕が過去の、えー、ゲーム屋さんショップ店員話をいろいろしてたら、はいまあ、今ねゲーム屋さんでも、まあ、役者さんももちろんやられてるんですけれども、はい、その傍ら現役でねゲーム屋さんで。はいあのうん、働かれてるっていうことで、うんあのまあ、中林のゲームの,あの番組の中の方でもあのお店に来た子どもたちとデュ、うん、エ,<笑>エルカードゲームをやって<笑>あのいろんなことをやってるみたいな話を伺ってますけれども、はいまあ、そういうちょっと現役のゲーム屋さんとのお話はいかがですかっていうようなメッセージをいただいたのがね一番きっかけで。そうですねはいで、そこからちょっといろいろこういう感じで話したいなっていうのが、はいの、ちょっと実現するので時間かかっちゃったんですけれども、いいえいいえいいえあの、それがきっかけで<笑>え今回来ていただけたということでですね、はい。はい。で、ま、あの、今日のちょっと本題入る前に、はい、せっかくなんでね、その、ま、ゲームショップ定員つながりで、僕がお話ししたものっていうのはもうかなり十何年前の、ゲーム屋さんのことを思い出しながらお話しさせていただいたんですけれども、はい、もちろん、まあはい、今働いてる身としてはいろいろ共感するところもあったと思うんですけれども、はい、せっかくなのでちょっと僕がわからない現役の今のゲーム屋さんっていうのところの,、はいまあ、あのやっててちょっとこれ面白いな今ならでは面白いなっていうところとか、はい、あとは逆に今ならではの大変なところとか。っていうのがちょっとあれば、はい、最初にね、あの、僕個人の、すごい、あの、ゲーム屋さんとしてのなんか、興味本位ということで、はい、あの、軽く最初に質問させてもらいたいんですけれども。はい。はい。そうっすね。俺自体が、その、結構、その、ゲー
1: ム屋っていうのが、まあ、地元にいそこのゲーム屋さん以外のイメージがその小さい頃ってまあこういうところなんだなみたいな、えっと、どっちかといえば商店街のどこか1個だけにちんまりちんまく存在するなんかこういうところでゲームって買うもんだと思ってたんですよね。で俺自体がそのゲーム屋でというかまあ今のまあ職場で働き始めたのがもう結構十何年ぐらい前なんですけどその頃ってまだあの新品のゲーム取り扱ってなかっ
0: たんですよ。あじゃあ元々はじゃあ中古門で始めたお店みたいな感じか、ね。そうで,
1: すそうですあの、うん、だから古本とか、うんうんうんうん、あと音楽シーディーとか
0: 。そういった感じの割とこう中古リサイクル系の,、はいまああの。お店っていう感じのところなんですね。はい、今
1: もそれが延長に、延長線上にどんどんどんどん繋がっていって、うんうんで。まあ新品欲しいよねっていうのを、まあちょっとつつ。あのさらっと、あのまあ弊社の社長に言った
0: んですよ。うんうんうんうんええでハハハハハハあ、そうなんですねと思ってまあまあ,あの僕のねあのゲームショップ界でも話したんですけどやっぱり中古の利益って割とやあの大きいあの新品売るよりも大きいのでいぶっちゃけ中古ゲームショップっていうのが成り立つのは、うん、あのそういったところもあるんですけれども、はい、まあでもいろんなニーズを対応しようとするとやっぱり新品が。あったほうがいいなっていうのもね、ね特にネットワークに繋ぎ出したゲームだと中古だと認証されないゲームなんかもあった,りあたまにありますね。うんはいはいはい、それもあるんでやっぱり新品もやっぱり扱えればっていうところは、はいまあ、誰もが考えるとは思うんですけれども
1: 。はいはい、そうですね。ただその、はい、もう何年ぐらい前からですかね、そのいわゆるゲーム屋さんってどんどん潰れてくラッシュみたいなのがありましたよね。は
0: い、だいぶ減ってってますね。うん、そう。いまだにその俺
1: が小さい頃から通ってる、まあ仲のいいゲーム屋さんんがあるんですよ、うん、そこはうちはまだ大丈夫だからってなんか結構言ってくれるんですけど、うんうんうん、その周りにそのちょこちょこそうやってその今弊社で働いてるような感じの,その総合リサイクル業にはいわゆるに携わってるようなところすらもゲームをやめてる現状っていうのがうちの近辺では多いんですよ。うんうんうん、なんで今もうう本当にちとそこの,その地域で生き残ってるゲーム屋さんの2つしかないみたいな状態になってるんですけど、うん、でも普通にお客さんからしたら特に今言っていったらダウンロード販売多いんですからね,ねだ,から<笑>だからもうパッケージいらないよって思う人にとってはわざわざ買いに行く理由すらないっていう状態なんですよね。(笑)なんで、そういう話になっていって、だから、その、新品をじゃあ、こんだけ買いますんで、買ってくださいねって言って、売れる時代でもないから、さあ、どうやって生きていこうかっていうのは、ずっと多分、切磋琢磨していかないといけない時代なんでしょうね、今ね。うんうんうん。まあ、ちょっとその暗い話ばっかしちゃいましたけど、でも今、昔と違うのは、そうやって、ダウンロードで買えるからっていう人もいる代わりに、逆にやっぱり、パッケージじゃないと欲しくないってお客さんもいるに、なんか、うん、の,そのパッケージがどうしても欲しいんですっていう人たちがもうどうしてもあの予約したいっていう申し出をいただいてそこでまあちょっと新品は頑張って消化してで中古は中古でじゃあもうパッケージいらなくなったら持ってきてくださいねって買い取ってまた売ってみたいなサイクルがまあずっと今後もうそのずっとセミーですよね、うん、<笑>だからあのこ,こ,このいくらまでだったらうち利益が出るみたいな<笑>。<ス>あのこんなこと話してるとこ,、ね、こいつ真面
0: 目やなって思われるかもしれないですけど<笑>大丈夫,<笑>大丈夫ですいやだってあの、はい、なんだかんだでやっぱりゲーム屋さんって好きな部分もありつつ、はい、ちゃんと利益出すにはそれなりにこれはこ,うこれぐらいにとってとかっていうのを考えながらやらないと、はいあのねね、あの好きなだけではやっていけない業界なので、はいまあ、ただ一つだ
1: けずっと思うことはありますよ。はいはい、ゲーム業界まあこれあ,のまあ、絶対ありえななないいいとと思思思ううううししジジャパパンっっっっぽいんでででですすけどあのマジであ昔と違っててててて何十万売れれれた時点トが大ヒッッになってるじゃないですかもう頼むよよよ委託にしてくくケージは<笑><笑>させ<笑><笑>ね。そうただでさえ出るさリリースタイトル減ってんだからさ、もうそんぐらいだったらもう,う,もうパッケージ決めてさもうなんかゲーム屋さんに委託で何本かも送って返させてくれよと。<笑><笑>そのぐらいだからその絞っていかないとまずいようなレベルですからね。ねまあ、逆を言えばそれでこれはもうイニシャルで取っとかないと絶対に売り切れるみたいなのがあるのが予想が当たった時も嬉しいですし。そうですね。あとはその、うん、やっぱメーカーの応援としてどうしてもまあ私セガが好きなんで、うんまあのセガさん絡みで取れるようなタイトルで<笑>これちょっと気になるなって思ったものでまあもちろん売れるっていう確信があっての話ですけどねまあ応援のためにとりあえずまあ本来だったら取られないけどまあ一本入れてみようかって言って取ってみたら売れましたとかねはいあとはやっぱりどうなんですかね十何年前とかの話になるとまだカードゲーム自体が主流じゃな
0: かったからそうですねあのー、当時としてはカードゲームはまだまだ全然始まりぐらいかな、はい、多分今はあのー、この手の総合の,あのゲームショップ関係のところでは必ずそのカードゲームありますね、扱ってますねこれはやっぱりある一定の世代とかがやっぱりショップに来てくれる大きな要因になってるんじゃないかなっていうのは僕もはから見てて思うんですけれども
1: はいはいはい、はいうん、特にやっぱりそのカードゲームをやる人たちってまあもちろん大人もいますけどね、まあ、大半やっぱ学生よりも小学生とか、まあ、いわゆるまあそのゲームを一番やる年代じゃないですか、はいだからそういう時にそのやっぱ来てくれるわけですよ、うん、でカード自体始めたら、結構後乗りだったんでうちね、うんうんうん、でデールスペースうちの店なんか何をちまよったかあの、まあ、社長たまにその辺懐すごい広いんですけど<笑>まあここのスペース、うん、開けたらええんちゃうみたいなつる、まあの一声で、まあ、あの地域ではありえないんですけどあの64席あるんですようちにデールスペースが<笑><笑>す
0: ごいですねそそんんななな多くでできねえよって<笑>ないですよいすにだって<笑>あったとしても僕がねあの近くで出るところとかでもあったとしても本当に十何席ぐらいあっても多いなと思うぐらいのとこなんで
1: 、はい、最初それでもうそれで大会毎日やったらええんちゃうみたいなのにったんですまず平日子供おらへんしみたいな<笑><笑>でそこでまあそのいろいろ予算組んでいって、はい、まあ今それで。最大今だから50人ぐらいは普通に席座れるように調整し直したのかななんですけどやっぱ土日に、まあ、特にうちの店はデュエルマスターズまあ今デュエルマスターズが一番売れてるんでしたっけカードゲーム確か
0: どうでしょう
1: ね遊戯王がねちょっとあのルール変更があってちょっとその業績が下がっている傾向にあるんで逆に代わりにデュエルマスターズその新シリーズになってどんどん上がってってったりしてる感じで、うんうんうん、なんでもう一日中土日は特に毎日のようにデュエルマスターズの大会やってるんでうち、うんうんうん、朝開ける前からもう何人が<笑> 10人ぐらい小学生とかが
0: 店開<笑>けるのもあっててでもなんかいいですよねやっぱりゲーム屋さんとかそういった場所には小学生とか中学生ぐらいが何人かは必ずいてほしいなっていうなんとなくのものがあるんで<笑>、はいはい、そういう意味ではやっぱりそういうカードゲームの大会とかあとは、まあそね、その遊べる場所っていうので梶井、はい、さんが勤めてるところがあるのは、はい、すごくなんか特に開店、まあ、前から待ってて
1: くれてるっていうのを<笑>そう遠目から見てると他のお客さんからしたら。ここは何何か行列ができるような店なの<笑>みたいないや。いや、普通にただ見極めなんだけど<笑>、みたいな感じなんですよそれでまあなんか、それどんどん口コミで広がっていって、今はそうですね、だからもう土日の1回の大会で、もう朝一からなんかもう出るスペースが子供たちでひしめき合ってる感じなんですよ。えーえーえーえー、うん。だから子供たちと話せないと、生きていけないです
0: けど<笑><笑>いね,<笑>ね相手が子供であろうと全力で叩き潰すデッキを組むっていうのがやっぱりねそうそう,そう,そうなんで
1: すよ<笑>それ,それ俺ねみんな誤解なんですよち俺ちゃんとね子供たちが考えつか
0: ないようなデッキを組んでるだけなんですよ<笑><笑>いやでもやっぱり僕も思うのは子供とまあ一人の親としてもそうですけど、うん、子供と遊ぶ上ではよその、ね、知り合いの子どお子さんを預かるっていうわけでもないんだから、はい、やっぱりねその辺はね大人の何だろうずる賢さ的なところも含めて<笑>あの正面からやる,やるべきだと思いますよ僕いや,いやあのね単純にその<笑>やる自分がそのデールマスターズや
1: るのは、うん、もちろん自分の勉強のためとかってい,う、うんうん、いろんな理由ありますよまあ単純に面白いからもあるんですよね。うんうん、その時にその子供たちがまあ、せっかく一緒にそのお店でディールしに来てくれてるわけだからまあお店としてはカード買ってほしいわけですよ、うん、<笑>大人としては<笑>。<笑>なんで自分で組んだデッキでこのカード強いでみたいなのを見せてああこういうデッキ面白いって思っ
0: てもらうのが一番楽しいところですね。割とこう王道のデッキとかが主流になり,なりがちじゃないですか子供の中なんかあれが強いとかって分かりやすいのがなる中、はい。はいはいいろんなカードのこの可能性とかを見せてやることでお店の利益も増えるし、やってるプレイヤーの子供たちも面白さに気づけるから、それはもうウィンウィンな関係です、ね。だからあの俺が強いと
1: かっていうところ<笑>この人強いんだもんは俺の中で負けなんですよ。<笑><笑>
0: うわーみたいな<笑>そんな勝ち方があったんだっていうのが面白いんですよね<笑>まあでもそれはだってカーードゲームのの醍醐味の一つではありますよねそういう思わぬところでから勝ちを拾うっていうのはそう、ねはい、そう
1: そう,そうでもデュエルマスター自体が初めてまだ3か月ぐらいしか経ってないんで何がどういう主流のデッキなのかっていうのはやっぱりお礼ですら調べますからねウィキペディアみたいな感じのところで、うん。で、その大会やっていろんな子たちがどんなデッキ組んでますかっていうのを見ると、やっぱりその、実際そうやってその、デッキレシピとかを公開しているサイトとかで出てるその強いデッキみたいなもので組んでくる子たちもやっぱり多いんでね。うんうんうんうん、全員それだって面白くないじゃないですか、ね。そうですよ。やっぱり。<笑>そこであの、ま、あ俗に言う家事式とは、まあうちの店長、まああの、高橋っていうのがいるんですよ<笑>高橋式、中島式っていうのがあるんですよ。<笑>それをね,、うん、をね、作りたいって言われたらもう一番幸せですよね、うん、今ね、うん<笑>まあ。ただ2万ぐらいかかるんですよ。1万から買うと
0: 。まあね、うん。まあでも、なんか、いいですよね。本当になかなかその子供たちが集まる場所って、昨今公園で子供が思うように遊べないとか、そんなね、話題がいっぱい出てくる中で、はい、なんか、子供らしいまあお金はね多少つぎ込んだりはしますけど僕らが子供だった時にミニ四駆をこう走らせたりとかなんかガンプラ買いに行ったりとかっていうところにも通じて形は違いますけどそういうゲーム屋さんとかそういった場所に駄菓子屋さんみたいな場所に子供たちが集まれるっていうところがまだあるっていうのはすごくいいなと思いますそうで
1: すね今公園とかで遊んでる子たち見ないですもんね、うんうんうんうん寒いかからなのかなそういわうけでもろいろ、うんまあね
0: 、<笑>やっぱりね周りからうるさいと言われたりとかっていうこともねあったりもするのでいいいたとしても小さい子供たちが多いですよね個人的には子供好きなんでねやっぱりね、うん、やっぱその子供たちが遊
1: べる場所が提供できてるのもまあゲーム屋やってて面白いとこかなって思いますよね。うんうんうん大人になって帰ってきた時に「大きくなったな」ってやっぱり言えるようなね,<笑>うね、うん、感じに「第二の親戚のおっちゃん」みたいな感じ<笑>で
0: 、ね、夢的にねわ<笑>かりますよでもすごくわかります<笑>だってたかだか僕が34年ぐらい働いたゲーム屋でも、はい、まあ子供なんかね3年経てばかなりでっかくなるので
1: そうそうそう<笑>ありますあります<笑>そう小学生だったらこの子みたいな感じで覚えてるわって思って数年後かに帰ってきた時に俺より背が高くなって
0: た子とか「お前でっかくなったな」とか,<笑>か,、ね、とかあるから余計長く勤めれば勤めるほどそういうのはねやっぱり第二の親戚のおじちゃん的な感じにね、はい、なっ
1: て思うてもう一回またなんか遊びに来てくれるようになってくれるのが一番幸せですかね,うすね今ね、うんうん、大きくなっても欲しいものがあるんだってまあうちゲームだけじゃないんでゲームカードだけじゃなくてもなんかアパレルとかやってるところもあったりするんでね全年齢をフォローできるような感じの<笑>
0: <笑>お店にしたいなと思ってますけどわ、はい、かりましたはいすごくねやっぱり聞かせていただいて今は今なりのこう生き残り方もあるし、はい、まあそういった子供たちの関わりも確かに残ってるってことなんでまあ、数はねやっぱり少なくなってますけれども僕もまあ地元のそういったことをやってるゲーム屋さんはねなるべくちょっと通ったりして盛り上げていきたいなとは思ってるわけなんですけれども<笑>結構ね盛り上がって<笑>もっといろいろ聞きたいこともたくさんあるんですけれども今日はちょっと別に梶井さんをお招きしてお話ししたいことがありましてでそれをちょっとこれからお話しさせていただこうと思うんですけれどもはい。はいまあ僕の番組の中でもそうですし、あとはね、あのテレビゲームの中林さんにもちょっとメッセージ投稿などでね、あのネタ的につぶやいたりさせていただいてるんですけれども、僕が個人的に一人で遊んでるゲームの遊び方で、ポッドキャストをやってる配信者の方を勝手にいろいろオリジナルキャラとして登録をしてゲームの中でいろいろ活躍してもらったりある時はあのネタになってもらったりとかっていうことで<笑>、えー、そういう遊びをね現実とゲームとこうリンクさせて遊んでるポッドキャスト妄想でになる遊び方をちょっと最近はここ12年やらせてもらっていてで<笑> 2人にはお断りしてないんですけれどもなんかテレビゲームの中林の、えー、カジーさんとタッスさんにも勝手に<笑>勝手に大変日頃からお世話になっておりまして<笑><笑>、ね、あのメッセージも送らせていただいてますけれども、ねまあ、それで数あるポッドキャスターさんの中でも特にカジーさんのキャラクターをねいろいろとこうネタを提供してくれるあの優秀な<笑>キャラクターであることが多いんで。今日はね、それにちなんだお話をしたいなと思っております。はい。で、えっと、一応ね、過去にやったその遊びとして、えっと、三国志13のパワーアップキットっていうのと、あと、X コムツっていう、これはまあ、エイリアンと戦う先日のシミュレーションゲームなんですけど、こちら、三国志の方は、えカジー狂犬、えカッ狂犬というキャラクターで、えー、出てきていただいておりまして、まあ、エークスクム2の方は普通にカジーということで、えー、出てきていただいて、基本、まあこの相棒のタッフさんと共に、いろいろ遊ばせていただいてるわけなんですけれども、はい。で、まあ特にこの三国志のゲームに関して言うと、あの、断りもなく、なんと、プレイヤーキャラクターに僕が勝手に抜擢しまして、その、歌境検伝ということで、一時期ちょっと遊ばせていただいたっていうこともあるんで、はい、まあ、その辺も踏まえつつ、まあおそらくねそんなに、はい、あの深くは話できないかもしれないんですけれども、はいまあ、せっかくその「三国志」を題材にしたゲームにカジ井さんが出てきていただいてるのでちょっと今日は「三国志」にちなんだお話と、はい、あとその「華経賢」という、えーはい、武将がどういうキャラクターだったのかっていうのを、はい、ネタ的にちょっとお話をしていきたいなと。はい思いますはい、<笑>もう全く本人の意思はお構いなしで<笑>やらせていただいてたことなので、はいまあ、正直ちょっと困惑されるかもしれないんですけれども<笑>いいまあ日本人だったらね割と男性だったら一度はこう三国志の世界にハマったりすることがあったりするんじゃないかなともありますんで今日は。カジュさんと一緒に三国志について少し話していきたいなと思っております。はい。はい。じゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ゲームミュージアムえー、ということなんですけれども、そもそも、<笑>今さらこんな話を振るのもなんなんですけれども、はい。カジさんは、はい、三国志自体は、はいはい、読んだり見たりしたことはあります。えっとね、小説の方はね、ちっちゃい頃に
1: どっちだったらかと演技だったのかなを、うん、なんか小学校の図書室で貸し出してたんですよね。それをね、読んでね。なんとなくでしか覚えてないんですよ。<笑>はい、<笑>なんで一番最初なんかその三国志ってなんやろっていうので一番ハマったのはあれですね。あの、ナムコの
0: 。はい、はいはいはいはい。ファミコンの。ファミコンの三国志はい。は
1: いあれ、最初の勢力決めるのに
0: 、あの、正確信頼になるじゃないですか。すね、<笑><笑>まさかの、あのう、ね、アンケート的なものに答えていくと、漏れなく自分の使う勢力が出てくるっていう、はい、今となってみれば、あの、あの、三国のワンしか見たことないような<笑>、選択の仕方なんですけれどもねそうそうそう。はい。そ
1: れで、あ、なんかこういうキャラクターがなんかめちゃくちゃ、まあ力が強いとか、うんうんうんうん、こいつ頭がいいとか、うんうんで、(笑)諸(笑)葛(笑)亮っていうのはどんだけ生きてるキャラやねんとか、小さいながらに思いましたけ
0: ど。そうですね。割と、三国志を触れるにあたって、結構きっかけになってるのが、その、まあ、図書室にあるとか、図書館で借りたとかっていうパターンの、まあ、あの、小説とか、あとは、数少ない図書室で読める漫画っていうんで、横山みすてる先生の三国志とかっていうのを割と、まだ挙げられる人もいますし、で、先ほど挙げられたゲームの、まあ、ファミコンの、まあ、ナムコの三国志もそうですし、まあ、公演の三国志もそうなんですけどその辺も挙げられたりする方が結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、はい。まあ、カジさんも一応、ま、その、うん、えー、小説とナムコの三国志はちょっとま、触れてっていう感じで、うん。はい。ざっくりさんの三国志について、今、今らこう、説明することもないとは思うんですけれども、あのー、もしかしたら、えー、ちっちゃいお子さんとか聞いてる可能性もありますので、一応親ばかの番組なので、簡単に、まあ、三国志説明させていただきますと、はい、えっ、ー、と、中国の五冠末期、えー、まあ、大体、180年頃から、280年頃の、まあ、中国の攻防史ということで、大きく勢力分かれて3つ、えー、義、語、職っていう国が、まあ、それぞれ争って、義、語、職っていう国ができるまでと、その義、語、職っていうのが争ってって、結局、まあ、全部なくなってしまうっていう部分までの歴史を書いた、まあ、歴史書がありまして、でそこから、まあ、派生して、三国志演義っていう、まあ、小説が生まれてっていうことなんで、いろいろあるんですけれども、まあ、中国の、古い歴史のお話を元にした、まあいろいろ今で言うとね漫画とか小説とかいろんなものありますけれども、まあそれに付随するゲームとかそういうものがまあそこから始まっているという感じになるんですけれども、先ほど言いましたけども、三つの大きい勢力で、義・豪食っていうのもありますけれども、やっぱりその物語の中でいろんな勢力が出てきたりとかして、あの力を及ばず、潰れていったりとか、守、まあ、り上がっていったり、あと引き継いだりとか、いろいろあるわけなんですけれども、はい、ざっくりと三国志の知識があるカジーさんからすると、わ、まあ、かりやすいところでこの義・豪食三つのまあ国がありますけれども、はい、この3つでいうとどれが一番好きで
1: すか好きっていうと<笑>まあ三国志っていろんな題材にした作品あるじゃないですか、はいはい、最近はそこそこにあんまりちょっと触れなくなっちゃったんですけどあの『笑天香路が
0: 好きなので、はいはいはいはい
1: 、なんで、うん、そういう意味では「儀」が好きなんですよね。なんですけどそのことまあ、このゲームっていう感じで言うと、その、一番やった三国志のゲームが、あの、スーパーサンボク2なんですね、神、は、の、いはいはい
0: 。はい。僕もやりました
1: 。あれ、あれですね、あのー、自分の誕生日入れて、で,で,で、あのー、武将の名前は新君主っていうだけしか選べなかったあれなんですけど。<笑><笑>あれでね、自分の誕生日入れると、あのー、まあ、相性値の数値ってわからないんですけど、はい、あれ、ギーゴー職の相性値、うまく勝手に振り分けられるじゃないですか。はいなので、その時はよくするスーパーサブ室の王道パターンが、だいたいその、200年前後の、まだその、劉、ま、備たちがその、京州にいた頃ぐらいのとこから始めて、で、新君主で始めると、はい、あの、後の武将とすごい相性がいいんですよね。はい、俺の誕生日でやると、うんうんうんうん。なんで、そこで新君主で短期で、えー、まず大使寺を<笑>説得しに行って仲間にするっていう王道パターンなんですけど。はい、っていう感じの意味でも、だから、儀、うん、は、まあ実際に触れてて、やっぱ装天航路つながりで、ーの話が好きだなっていうのもあれば、ゲーム的にはなんかそうやって五の武将を取り上げるのが好きだったりしますね。うんうんうん
0: うん、そうですね。僕はちなみに、はい、えー、っとね、まあ、まあ同じく僕も装天航路とかで、ーにちょっと傾いた口ではあるんですけれども、はいはいはい、<笑>なんかね、あのー、はいやっぱり一番最初は、ね、あの、やっぱり劉備が主人公の話が、ドメジャーじゃないですか。そうですね。うんはい、で、えっ、ー、とー、そっからまずみんな入って、はい、最終的にどっちに、どこに転ぶか、みたいなところになるんですけれども、はい。僕なんかそこが一周回ってきて、諸の、最後の方。はい、<笑>あーなるほど。<笑>劉備が死んだ後、は<笑>いはいはい。の、なん,ていうんですかね、中堅武将みたいなのがいっぱい、はい、あの、僕好きな武将がいっぱいいまして、はい、はい、はい、あのー、マイナーな、路線に行くんですけども、はいえ、王兵とか、張玉とか、馬中とか、はい、あの、良華とかっていう、あんまり、はい、あの、メジャーどこじゃない武将がなんか大好きで、はい。そうなってくると、なんか、ま、その、滅んでいく、なんか物悲しさも込みで、はい、その、諸っていう部分が最近またちょっと、えー、戻ってきてる。るその、有名武将がまた一人また一人減っていくところら辺からの、はい、えー、話は結構好きなんで、はい。そうですね。今どこかって言われると、この3つでいくと、ク、うん、かなっていうところに今なってますね
1: 。ああなるほど、ね。じゃあ逆に言えば、はい、その中で、じゃあ、一番好きですって一人挙げるとしたら誰になるんですかえ
0: っ、ー、と、諸の中ですか<笑>職のはい。諸だと、そうですね、うんと、うん、まあ、さっき名前挙げた中の、はい。えっ、ー、と、王兵っていう、はい。武将がいるんですけど<笑>。はい。あの、これは、えっと、もともとは義にいて、はい。え、脅威とかと一緒に、こう、職に下る武将。はい。で、そっからまた、あの、職に忠誠を誓って戦い続ける武将なんですけれども。はい。この王平さんっていうのが、文字の読み書きができなかったのかなあー、なんか、そうだったかなうん、うんはい、は,いはい。そう、それですごく馬鹿にされてたんですけれども。はい。あのー、何ですか(笑)ね馬食。あの、孔明に切られた命令に背いて、孔明に切られた、あの、馬食の命令には従わずに、山の下に陣を敷いて、で、結局、山の上に陣を敷いた馬食がボロボロに負けたっていう話の中でも結構出てくるような、読み書きはできないんだけど、ちゃんとした、あの、ものを見る目があったりとかしてて、っていう、その、なんて言うんですかね、ちょっとハンデを背負ってるけど、実はやるんだよみたいなところもすごく好きで、はい。あんまりこの立場的にはね、義から下ってきたりとかしたので、立場的にもそういう微妙な立場ではあったんだろうけど、はい、そういう、いろんな微妙な立場の中でもこう頑張ってるみたいなところの中堅どころの部署なんでなすごく好きですね
1: あ、はい。ちなみにその職の頃とかだとまあそれはだと劉備死ぬ前とかですけど。の、はい、の戦いとかであのーシャマカを解き伏せに行ったバリの話とかもなんかそこそこ熱くなる印象でそうした
0: ね。はいはあのね、あの、結構南方をこう平定していく感じとかの頃の話とかも結構好きで。<笑>はい。はい。あの、演技だと結構孔明が、孔明がって言われまくってるんですけど、はい。聖史だと僕がさっきの前上げた張玉っていう武将とか馬中っていう地味めの武将が結構、はい。えー、いい仕事をしてて。はい。<笑>なんで、公明だけじゃなかったんじゃん、みたいなところもあって、そういうなんかやっぱり普段こう<笑>、はい、あんまり表に出ない人たちの、調べると実はこいつらすごいいい働きしてるじゃん、みたいなところにこう最近は惹かれる感じです
1: ね。ああ、なるほど、はい。縁の下の力持ちみたいな感みたいな、はい。そういう流れで言うと、職の話なんですけど、はい、俺逆に裏切って、って壮絶な死を遂げた奴らとかいるじゃないですか。<笑>います、います、います。俺、その時に、その蜀の最後の方でいうと、やっぱ魏へのエピソードで、はいはいはいはい、実際見ると、ただただ裏切っただけじゃんって思うんですけど、うん、三国志って、やっぱこんだけ長くね、日本人でも親しまれてるんで、はい。義エがどういう風うにして裏切って、ああやって死ぬことになったのかみたいなことをなんか、もちろんそれも妄想でなんですけどね。うんうんうんうん、<笑>その、ギエはものすごく死の間際まで食のことを考えてた上での結果があれだったんだみたいなこと。いやー、そう、それ
0: は思いますね。
1: <笑>っていうことをやってるのがね、なんか昔ニコニコ動画で見たことが
0: あって<笑>。そうです、ね、あの辺も結構いろいろ考えるエピソードだと思いますよ。うんうんうかだからなんかその聞きかじり
1: とかなんかその流れでとかしてしかもう覚えてないからここ実際こんなことやったんだったと思知らないんですけど<笑><笑>逆になぜこんなに。こいつ評価低い面みたいなのを改めて再評価を求めてる人たちとかがいた
0: りするから結構ねあの色ねゲ員<笑>に至ってはだってあの<笑>三国無双とかだとちょっとなんか片こそみたいな余、ね、蛮なキャラクターにされてるじゃないですか<笑>はいはい、はい、<笑>あれもなんかちょっともうかわいそうだなと思ったりもし
1: てるんですよね僕ね無双に至ってはそうですよねゲ員と長江は最初見た時に慣れなかったんですよねこいつ北斗の剣のユダみたいなか
0: もしれないで、ね<笑><笑>ねはい、すね。あとはあのカジさんは逆に、はい、義偶職にとらわれなくても全然いいんですけども、はい、推しの武将っていいますかこの武将は結構好きだなっていうのはいます<笑>まあこの辺ベタになるんで
1: すけど、はい、俺はねやっぱりねあのー<笑>演技よりも、精死の方でものすごい活躍を残してる蝶良がやっぱ好きなんです
0: よね。<笑><笑><笑><笑>ああ、わかりますね
1: 。蝶、う、良、んうんうん、は本当にすげえやつなんだっていうか、ね、その、そういうエピソードも含めて、やっぱそのね、主人公というか、まあ、主役の中である菅を義に引き入れたのも蝶良ですしね。敵なんだけど、やっぱ評価。まあなんてうんだろう例えて言って何だったらわかるかわかんないですけどまあ敵なんだけどもうみんなから愛されてるみたいなポジションのやつはやっぱ昔から好きです、ねうんうんうんうん、主役に据えやすいですしやっぱ本書いてたりするので、うん、そういうキャラって、うん、っていう意味での長寮とあとなんだろうなあとあれですねソテンコールだけの話で言うと、はい、俺カクカのキャラがすごい好きだったあ
0: わかります僕も格が好きです<笑><笑>
1: これはあの三国志のイメージで言うと
0: そうですねよくだって閣下があの戦役の戦いまで生きてたらどうなったか分かんねえみたいな話はよく言われますけど
1: 、はいうん、でそういう時にその閣下の紹介文とかを大体何がしかで見たりするとその閣下はまあものすごい人だったんだよってイメージしかなかったんですよ。はい、で蒼天高路になった時のあのー、関東の戦いで要は。炎章を倒した後の書くかが、なんであんなにさんでる<笑><笑>ところから<笑>どうう。何をイメージして書くかこういう風なキャラにしたの<笑><笑>その実際に読者側としてすげえ疑問
0: で、うん、<笑>あれ、うん、確かにあれかなりやつれてたというか<笑>そ,うそうですね
1: でもあの名言大好きなんですよあ,のあんたらから戦の匂いがしないって言ってああかっけえなこいつっていうのを改めて思って<笑>はい<笑>っていう意味で、だからやっぱ義のその長領と格くか
0: なそうですね。まあやっぱり魅力的なキャラクターがいっぱいやっぱりいますよね。はいうん、そうですね。に関して言うと、はい。うん。うんうんうんうん。そうですね。じゃあ僕も一応、これも一応義になるんですけど、多分ね、はい、あんまりその義のイメージがない人だと思うんです。はい、僕がね、実は今一番推してる武将なんですけれども。はいはい陳頭って覚えてます陳頭<笑>、チント<笑>、あのー、えーと。両夫が、下避状の戦いで、
1: は
0: い、曹操軍に包囲されてて、はい、で、そこに陳形、陳と親子って、はい、ああ、はい、はいはいはいはい。い<笑>たじゃないですか。<笑>いましたいました。はい。で、まあその二人が裏切ったことで、両夫が捕まって、結局まあ残首にされたっていう流れのエピソードの中で、本当にその一エピソードぐらいしか出てこないはい、元々はその刀剣配下の助手の人物だったんですけれども。はいはい、で、まあ演技とかだと、リフを倒す人役買ったっていうエピソード以降は全く出てこないんですけども。はい。実はこの方すごい有能で、はい、その後、曹操に仕えて、ずっとその助手のあたりを守っていて、はい、南から孫作とかが何度か攻めてきてるんですけれども、はい、この人何回も撃退してるわけですよ。えー、あのでは結構地元の人にも民にも愛されていて何回もその守りきってっていう感じで功績も残してるんですけど39歳の若さで亡くなっていて、うん、なんか全然こうエピソードとして掘り下げられてないんで逆になんか興味が湧いちゃって。うんで、最近ちょっとずつそのゲームの中でのパラメータも少しずつ上がってたりとかしてて。何気にこう、僕が必ずやるときには、武将プレイのときは仲間にしたりとかってするのが、この、ドマイナーなんですけれども。<笑><笑>チン島が好きで、あとは、さっき言われた長領と一緒に両夫軍で二枚看板で戦ってた、えー、っていう、ちょっと武闘派の武将も結構好きで、はい。今回そのね (笑)、(笑)カジ(笑)ー(笑)伝で、かなりこのコージュンさんっていうのは、カジーさんの良き理解者ということで、一番最初に絆を結んだ部署がこのコージュンさんなんですね。なるほど。で、あの、生涯このコージュンさんはカジーさんの良き理解者として、共に戦ってくれる名称だったので、僕の中ではそういう意味でも、すごく思い出深い。武将ではあり
1: ます<笑>。<笑>ああ、なるほどね。孔、は、淳、いはい、もあれですよね。だからその、初期の頃で、やられちゃう武将って、はい、特に孔栄の三国志とかだと、パラデータあんまり評価されなかったじゃないで
0: すか。<笑>ひどい扱いでした。<笑>確かです、三国志2の孔淳、武力50とかしかない,とん,いんですよ。<笑>そ,うそ今でこそ武力がもう80後半とかになってますけど、当時はだって僕<笑>、コージュンなんか覚えてもいませんでしたもん。<笑><笑>死に様がなんか哀れなやつってな
1: んかとてつもなく評価ひさげられてるのな,な、このゲームって。改めて見て覚えるんですよね。たまに見るんですけど、数値を。そう。だ結
0: 構だから、うん、その後取り上げられた漫画とか、うん、そういう作品の中で、うん、いい描かれ方するキャラクターとかは、意外とこう評価クロッと変わったりとかするんで、ね、<笑>そ,そうそう。<笑>
1: 結構適当なんだな、と思って<笑>そうそうそう。そうあんなになんか歴史シミュレーションゲームだって言って打ち出してる光栄さんも裏ではそこそこ遊んでんねやなって思う時あります、ねはい、う
0: 結構コロコロ変えるんで,、はい、で上げすぎたかなと思ってちょっと下げたりとかもするんで。<笑>俺忘れもしないあれ三国志八だったから九だったから。はい
1: 竜然のパラメーターが、本来みんな最大100だっつうのに、なんか、流禅だけその、えっと、知力、武力、政治、魅力で3594っていうのが、あって、誰も、誰も使えへんから、ええやろみたいな感じのなんやねんっていうのありますさす
0: がにちょっとかわいそうに<笑><笑>そうなんです結構、パラメーターって残酷で。特にゲームのね、やつは、その時その時の評価がもうダイレクトに出てくるんで、悲惨な武将はほんと悲惨だったりとかしますね。えー、そんな感じで、ちょっと僕は、あの、マイナーなところから、もう、マイナーなところ掘り下げ出したらね、結構僕いっぱいいるんですけど、今日はまあ、それぐらいにしといてですね。はい。あとはまあ、うんと、先ほどもまあ、三国志の題材した作品の中で、蒼天口論のお話が出たりとかしましたけれども、はい。はい他には何か見たことあるとか、まあ、直接ね、あのゲームとかでも割と三国志のゲームとかっていうのはちょこちょこ出てたりとかもするんですけれども、はい。はい。なんか手に取ったりしたことっていうのはあります最
1: 近はあんまり、ご無沙汰なんですけど、多分前、テレビゲームの中林でも、ちょろっとだけ話したんですけど、はい、俺と相方で三国志対戦2とかはめっちゃやってたりとか、もうしてたんですけど、一番最初に多分俺、三国志にどっぷり使ったのって、あれなんですよね。えっと、今もやったのかな月刊
0: 少年マガジンで連載している。竜、は、楼、い。ウロ楼で。はい、今やってます。<笑>やってます今、偉い話になってます。
1: <笑>あれで、はいはい、あの、あれはだからその日本人特有の、思う、なんかその王道なラインで三国志の時代に入ってるじゃないですか。はいはいはいはいはい。もし自分が三国志の時代に行ったらっ、そうですね。高校生が。それで、あなんかそういうこと、思ったことあるみたいな感じで。あの、単行本買ってましたね。はい
0: 。僕も買ってました。うん、あの、うん、今はちょっとさすがについていけなくなってきてので<笑>。<笑>なんか、最近のエピソードは結構、よくわからない異国人みたいな人たちが出てきたりとかしてるみたいで。はい、はいはい。インターネットカフェと
1: か行った時とかにね、はい、最新刊出てると思って読む程度はしてますけど、うん。なんか、ああいうなんかバトル漫画にして、でみたいわけじゃねえんだよな。<笑><笑>主人公、まあ強くなったっていうのはいいけど。そうですね。なんかだって最初、助手の代わりに軍師になってくれっていうて。そう,そうです。そうです。そう
0: です。そうです。あれ軍師じゃなかったのみたいな感じになってますから。<笑>お、お前軍師じゃないんかって<笑><笑>
1: っていうところは出たかな<笑>は
0: い、はい、あでもまあわかります僕もあの「竜浪殿」は読んでましたんで、うん、そ,そこで結構ハマったのは僕もありますね。そううん、とかあとやっぱりあれっすかねあんまりなんか
1: がっつりやり込むってことじゃないですけどやっぱり三国武装とかはちょこちょこにやっぱり情報とか見たりとかはしてプレイしたりはするので。うんうんうんうんあの、つかず離
0: れずみたいな距離
1: のレベルの三国志の
0: 、なんか好きですみたいな。<笑>そうですね。まあ、結局、歴史ものの題材してるゲームの弱いところは、うんうん、結果は全部同じということになっちゃうじゃないですか。<笑>そうなんですよ。<笑><笑>三国志無双も、まあうん、この2月に最新作出ますけども、はいはい結局、歴史は変えられないので、まあ、たまにね、イフをこう持ってきたりとかするゲームももちろんありますけれども、8回もね、あの、同じ物語を使い続けると、やっぱり少しずつね、出足は鈍くなってっちゃうよなーっていうのは、うん、<笑>思ったりはしますけれども
1: 。まあ、蜂はね、今回オープンワールドだっていうのをお聞きしてますからね,ね。すごく楽しみではあるんですよ
0: ね。うも楽しみではあるんですけど、なんか一末の不安が拭えないっていうのがずっとあるって。<笑><笑>まあまあまあまあ、とりあえ
1: ず、まあね、俺は基本的に初マにゲーム買わない人間なんで、実際みんながやってみて面白すっていう評価が少しでもあったら、気になったものはやる感じなんでね
0: 、うん、とりあえず1週間ぐらいはちょっと様子見てから<笑>そ、ね、考える。僕も<笑>、僕もちょっとまあい、いずれはやろうとは思ってるんですけど、チも。うん他のやった方の意見なんかもちょっと参考にしつつ最終決定しようかなっていうぐらいのちょっと位置づけにはなってきてますね、三国の層は、はい。あとは、僕は結構覚えてるのは、えっとね、光栄さんが出してる三国志の別シリーズで、なんかファイアイムブレムみたいな感じのシリーズが、あったんですよ。あ伝、ね、あ、永血伝そうです、そうです。英傑伝シリーズの、それの、えっ、ー、と、パソコン版のやつでしか出てなかったのかな。曹操伝っていうのがあって。<笑>はいはいはい。<笑>知ってますよ。これのね、とんでもシナリオが結構僕衝撃で。<笑>はいあれはファンからしたらふざけるなって思われよのかなって思うレベルの。いや、でも、あれ、あれを出せたのがすごいなって、あの、孔明が、ね、ちょっと魔王化して、はい、<笑>偉いことになるっていうね、話があるんですけど。そ、ま、う、あ、それ,それを孔明がやってますから、ね。そうですね、あのが。<笑>そんな、そんなエピソードをあ、ま、あの、普通にね、進める分岐の話もあるんですけれども、はい、ま、とあるこう選択肢を選んでいくと、はい、孔明が魔王化して、その、魔王化しス壮名を倒すために戦うっていう、とんでもストーリーになっていく、はい、えー、この想像で
1: 。<笑>これね、ぜひ皆さんに、ね、一度そっちのシナリオで、ね、プレイして確かめてみていただきたいですて、ね。
0: 多分ね、これ今、スマホのやつで、ちょっと、はい、そしゃげっぽい要素も入れつつ、はい、なんか、あの、リメイク、っぽいので早送電がまあ、iOS のやつだったと思うんですけれども、えーはい、出てたんですよねで僕もちょっと気にはなってたんですけどもそさげっぽい感じのものが入ってたんで、はい、やりはしなかったんですけれども、はい、早送電のちょっとリメイクしたようなのもそのまま遊べるよみたいなのが売り文句であったんで、もしかしたらそっちでも、その飛んでもしないようが選べるのかもとかってちょっと思うとやってみたい気にもなってるんですけどね。
1: へー。
0: いや、だって、<笑>ま、今、
1: 逆になんか、それこそ一瞬回って面白いって思ってくれるのかな。<笑><笑>今だったら何でもありな気はしますけどね<笑>。ま,ま,まあまあまあまあ、あの、劉備が女でしたみたいな感じ
0: とかありますよね。<笑><うで>ね<笑>ありますからね<笑>から。今なら許されるのかな。<笑>許、許してもらえるでしょう<笑>。<笑><笑>まあまあまあまあね。まあでもそういう、いろんな切り口で誰それが転生してとか、タイムスリップしてとかっていう話もよくありますし、そういったね、あの、武将が魔王化しちゃったりとかっていうエピソードがあっても、まあでもそれもそれなりにエンターテインメントとしてね、楽しめるっていうのは、なんかやっぱり愛されてるんだな、三国志はっていうのはちょっと思いますよ。<笑>も
1: う逆に本当の歴史を知らないまま書いてる人
0: たちもいるんでしょういるんじゃ
1: ないかなと思いますよ。<笑>逆になんかこの、このエピソード、本当はこうだったんじゃないかっていうのを想像するのはやっぱ楽しいですしね。楽しいですね。うん、やっぱゲームにもなるぐらいですから、はい、そうやって好きなように武将を動かせるとかっていうのもそうですからね。うんはいはい
0: 、はい。はい。お話は後半戦に続きます。妄想三国志英雄異文録第一章歌経験伝まさに世界は混沌といっていい時代であったあの魔王唐卓が生きていたのだ関東の地にて曹操軍炎将軍が今まさにを決戦と戦いを起こすさなかでの出来事であった魔王東卓は再び天下を主にせ戦と再起瞬く間に両州駅州を平定その勢いは凄まじく曹操と袁紹は休戦し再び各地へ激分を飛ばした魔王を討つべしとそんな中駅州の地に一人の若者が訪れていた若者は、生は火、名はじい、あざ名は狂犬といった。その恵まれた体格の背中には、大柄な体よりもさらに一回り大きな大意味を背負っており、通り過ぎる人々の注目を集めていた。しかし、当の本人は、そんな周りの視線を全く気にすることもなく、初めて目の当たりにする、駅州の都の大きさにため息をついていたはあこれが駅州の都というやつかはあ、うちの村とはえれえちげえだな人も多いでかい建物も並んでる軽い気持ちで一旗あげようなんて都に降りてきたもののこんなに人が多けりゃどこに行けばいいのかそれすらも分かんねや腹もすいたしさてどうしたもんかね若者は背負っていた大弓を肩から外すと道端に腰をかけた幸いまだ日も明るい見渡せば獣や鳥が取れそうな森も近くにはあった若者は生まれの村では名の知れた弓の名手であったその自慢の大弓でどんなに離れた獲物も射ぬくことで有名な男であった鳴りやまない腹の虫をなだめすかせると早速若者は近くにある森へと向かった小さな頃から彼は臆病ではあったがその臆病さは狩りでは逆に長所となった。狂犬は茂みに身を隠すと、手慣れた様子で狩りの準備をする。その大弓を器用に隠し、息を殺す。あそこにいるな。獲物の存在を確認した狂犬は、自慢の大弓に弓を使え、弦を引く。次の瞬間空気を裂く音と同時に信仰のような矢が放たれるギャッギャッギャーッとさ森中に断末魔の叫び声が響きそして地面に何かの塊が落ちたよっしゃなかなかの大物だ狂犬は当然のことのように獲物が落ちたらしき場所を目指すあったあったおお、なかなかの大物の山鳥じゃねえか地面に落ちた獲物に近づくと獲物の様子がおかしいことに気づく彼が言おうとした山鳥には矢が二本刺さっていたのであるこっちの矢は俺の矢だけどこっちの矢は見たことのねえ模様が入ってる誰の矢だ不思議に思いながらりを見回す,すると、森の茂みをかき分けて、数人の兵士と一人の将軍らしき男が現れた。おいお前、その獲物はこちらの将軍様が居落としたものだぞ。手を離せ。兵士の一人が狂犬が抱える山鳥を指さしてそう叫んだ。え何言いやがるこれは今俺が言うとした山鳥だぜ。見てみろこの矢。この矢筒に入ってるのと同じもんだろうがよ。これは正真正銘。俺が言うとした俺の獲物だ。狂犬は自信たっぷりにそう言いのけた。なんだとお前。いいからその獲物をさっさとこっちによこせ。兵士数人が狂犬を取り囲み、今にも飛びかかろうとしていたその瞬間、中央にいた将軍がそれを制した。待て。確かにその矢、貴殿が矢筒に収めている矢と同じものだ。これは失礼した。それにしても見事な腕前。貴殿の矢は、この山鳥の中心を的確に貫いておる。それに比べて私の矢は、山谷の足に当たっているに過ぎない。ここまで差をつけられてしまうと、言い訳のしようがないな。<笑>実に見事だ。そして面白い。そう言うと、将軍らしき男は兵士を後ろに下げさせた。この獲物は貴殿のものだ。さあ、持っていくがいい。突然のことで申し訳なかったな。しかしその大弓そしてその弓の正確さなかなかのものだと思うぞもし貴殿が一階の漁師ではなく武人として身を立てんと欲しているのであれば私のもとを訪ねるがよい私は当大使に使える光純というものだでは縁があればまた会おうそう言い残すと将軍と兵士は早っと都の方へと戻っていったその場に残された狂犬はあっけに取られていたかっけえなんだあの人はやっぱ男ならああいう風なかっけえ男を目指さねえといいねいいねこの弓の腕前行かせるんでありゃどこへでも行かせてもらおうじゃないの光純様と言いましたっけこの山鳥食って腹を満たしたら早速都の軍書に伺いましょうかね自分の弓の腕前を褒められたばかりか実力がありそうな将軍に目をかけられたとあっては高まる気分を抑えることはできないのも当然のことだ山鳥を胸に抱えたまま狂犬の瞳と体は少しずつ熱を帯び始めていた待ってろよ光純将軍さんよこの俺がでっけえ夢見させてやるからね気がつけば日は沈みかけ夜の帳が降り落としていた